0: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Hoy en las Blues Stockings estamos muy contentas. Tenemos al muchachado y al corazón de Melón Mayor, Salvador El Jure. Por favor, un aplauso. Él es creador de contenido y emprendedor mexicano. Hace más de 10 años empezó un blog llamado Neon Delirium y hoy, además de seguir con su proyecto personal como blogger, Salvador lleva la parte estratégica y digital de diferentes creadores de contenidos, como cofundador de la agencia Double Tap. Durante su trayectoria, Salvador ha trabajado en la parte editorial de varios títulos nacionales, como la parte de marketing digital, llevando diferentes marcas de moda, belleza y estilo de vida.
1: Hola, Salvador. Qué gusto tenerte Dion. por aquí. Oye, pues cuéntanos primero cómo nace tu interés y amor por la moda.
2: Ay, no sé. Es que, a ver, nace de... O sea, yo creo que es algo como muy nato. O sea, y, y la verdad, la persona en la que nace... O sea, mi amor por la moda, mi pasión fue mi mamá. O sea, ahí es donde nació. Yo creo que mi mamá siempre me... Como que me inculcó mucho la parte visual Y todos mis recuerdos de ella son muy visuales O sea, me acuerdo de ella de chiquito y, y, y siempre la veo como Flans ochentera, denim Y siempre fue muy, o sea, como muy enfocada en eso Y siempre nos inculcó mucho a mi hermano y a mí de Arréglense y, y creo que como que siempre tuve como esa línea de Usar la ropa como un medio de comunicación Suena muy, ya sé que suena muy elevado y muy acá Pero sí, la verdad sí Entonces creo que fue mi mamá, ahí nació Y yo creo que luego como o sea, tengo muy claro como a los 12 o 13 años que ya te empiezas a vestir solo Como empezar a, a ver piezas que decía, ay, quiero usar esto, quiero experimentar con esto eh, O sea, pasé por todas las fases posibles, por emo, rockero, yo este, güey, todo O sea, esa vez que ponqueto, según yo, según yo. Uh -huh. eh, Entonces, creo que por ahí nació y fue como que lo fui forjando Pero sí, el, punto, el primer punto yo creo que fue mi mamá, 100%
0: con este episodio de Storytime con Salvador, tocamos el tema de moda no como tema central, pero sí como un acompañante o una constante que se encuentra presente en la vida de todos. Por otro lado, les recomendamos que si quieren conocer más acerca de la gente detrás de la industria editorial y de las relaciones públicas de moda en el país, googleen a las personas mencionadas. Aún con lo gigantesca que es esta ciudad, se siente pequeña, en el sentido que todos conocen a todos. Si trabajas dentro de la industria, es posible que ubiques a la mayoría o hasta sean tus amigos. Y si lo que quieres es incorporarte en las áreas de PR o revistas, toma nota porque estas personas podrían ser tus futuros compañeros o jefes. Oye, cuando los que estudiaste? ¿Cómo empezaste? O sea, sí, primero que estudiaste en okay. dónde...
2: Okay. La, vida. La, la vida, vida.
0: la vida No estudié nada, estudié la vida estuve Pero la vida. bueno, pero lo poco que estudiaste, amigo
2: a ver, sí. pues Me encanta Porque a ahorita que escuchaba la trayectoria Yo decía, ya, ya, soy, ya soy primera actriz o sea, Ay, no <risa> o sea Ya dije, ya llovió No, pues estudié comunicación en el TEC eh, Estudié en el TEC Ciudad de México, comunicación Fui la última generación como de comunicación Solo comunicación Porque uh -huh. luego fue de comunicación y marketing y no sé qué eh, Y pues nada, estudié eso Y desde que entré a la carrera Fui bastante intenso como de hacer cosas, ¿no? O sea, de crear Me, me desesperaba mucho a mí esta idea de entrar a la carrera y que todo fuera teórico, o sea, para mí yo pensé que iba a entrar y ya iba a estar grabando y iba a estar ah, en el foro y como sí. que ahí todavía no sabía que me gustaba, pero sabía que me encantaba comunicar, o sea, siempre 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 supe que necesitaba estudiar comunicación, tuve ahí como mi debraye poco antes de entrar a la carrera de mi papá de no la comunicación no deja, deberes estudiar ingenierías químicas y yo decía güey no entiendo ni sí. qué se hace ahí, o sea, como no. que o sea no y desde que entré, yo creo que fue como amor por todo lo de comunicación. Sí, obviamente me fui inclinando. O sea, yo, por ejemplo, como que al principio decía, me encanta la producción y me encanta tele. Y cuando lo probé, dije, no, no me gusta nada, no me gusta nada la producción, pero por ejemplo Ah, radio... yo sí te veo en ¿Eh, Sí, sí, ¿Sí en así la de que el afer. No, sí. pero no, no, o sea. No, eh... es
0: que lo que hay detrás, ¿no? No, pero o yo sea, te, pero te veo gener... frente. A en, la... en general,
2: como que no me gustó, o sea, como que, y raro. Entonces, y por ejemplo, ahí descubrí mucho en la carrera que escribir me fascina. O sea, okay. me fascina, pero hasta en terapéutico o sea, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy, os escribo, siempre escribo. Eh, y también descubrí ahí que, por ejemplo, el radio y hablar me gustaba muchísimo. Yo creo que esas fueron como las dos. Y la parte de como marketing, estrategias, fue, o sea, ya ahí dije, de aquí soy. Ahí es donde me quedé.
1: Ok, y ya saliendo de la carrera, ¿cómo empieza tu vida laboral? ¿Cómo se va desarrollando tu carrera? Cuéntanos de eso.
2: Es que sabes que fui muy intenso. Entonces mm -hmm. empecé a trabajar. En segundo semestre okay. O sea, yo empecé Cuando entré Justo te digo Yo me acuerdo que entré Y uno de mis como Problemas era Güey, todas mis clases Son teóricas Todas Entonces decía Güey, qué hueva O sea Y Sócrates Y Aristóteles Y el proceso de comunicación Y decía Güey, ya O sea, quiero, quiero ya hacer Entonces Como que en esa necesidad Ahí es donde primero abrí el blog O sea, como que Tenía esta necesidad yo de comunicar Y justo me pasaba mucho que o sea, yo amaba la moda y era cuando creo que como que el tema digital empezó a crecer uh -huh. y entonces leías blogs y veías desfiles y, y, y como que yo no tenía con mis amigos con quién hablar de eso. O sea, a pesar de que todos mis amigos, o sea, los amo y todo, pero nadie le gustaba lo mismo que a mí. Entonces... Justo abrí el blog porque necesitaba un espacio como para yo sacar y comentar y, y dije a ver qué pasa, entonces en primer semestre de la carrera abrí el blog y entonces dije veamos qué pasa y yo escribía y hacía mis reseñas de desfiles y, y es como que fue muy chistoso porque de la nada empezó a recibir visitas y empezó a generar comunidad y empezó a crecer eh, y justo como que ahí es donde empecé, yo siempre digo cuando yo abrí el blog es donde empezó mi vida laboral porque de repente... A los seis meses empecé a trabajar con marcas Todavía no era este tema de hoy en día De influencers y de campañas Pero pues de repente era que me invitaban a un evento Y yo decía, órale, ya estoy yendo O sea, como que yo no me la creía y de ahí se dio la oportunidad de abrir Cool Hunter México, o sea, como era cuando todo este tema como que Cool Hunter estaba como en tendencia y se abrió en México, entonces lo abrí junto con un socio y empezamos a hacer puras fotos de street style, entonces era muy padre porque pues yo iba a la escuela en las mañanas y luego en las tardes me salía del tech y venía aquí, o sea, Polanco, a la Condesa a tomar fotos de street style, empezamos a cubrir desfiles, entonces estuvo muy padre… Y esos fueron como mis primeros inicios como en laboral, pero pues yo iba en segundo semestre, entonces yo siempre decía que era como Hannah Montana, güey, que iba a la escuela en las <ríe> mañanas sí. y en las tardes iba al desfile y llegaba a las 11 a mi casa y mis papás como que no entendían nada. Eh, y ya como que ya en oficina, mi primer trabajo también fue en la carrera, yo tenía, les digo, como que fue muy intenso, yo decía quiero probar todo y quiero hacer todo y de ahí ya ver qué me gusta y qué no. Eh... Ya está la fecha Ay, sí. Sigo, probando sí. cosas. Sigo probando cosas eh, Amigas, prueben mm. todo una vez en la vida Siempre no y Con eh, razón llegaste así mm, Soy la
0: estrella hoy no, Voy a man, probar ahora podcast y televisión
2: podcast. Eh, Y nada, con mi primer trabajo Yo quería mucho relaciones públicas O sea, PR yo decía me encanta Yo decía como que mi alma es de PR Y entonces yo siempre había querido entrar a Another Company Era okay. para mí como La empresa cool
1: Oye, pero a paréntesis, ¿cómo mm. dejaste? ...tu bebé Cool Hunter que tú lo fundaste, ¿cómo fue eso?
2: Es que, te digo, todo esto pasó al mismo tiempo, o sea, yo uh -huh. seguí en Another Company, pero estaba Cool Hunter... Okay. ...Cool Hunter al final, cuando yo decidí salirme, como que empezó a migrar el proyecto, empezó a evolucionar... ...y ya no era lo que era al principio, y entonces en algún momento como que sí hubo una conversación... ...de eh, parte de un grupo editorial que quería comprar el medio, o sea, como quiero uh -huh. comprar Cool Hunter, les está yendo muy bien... Y justo en ese momento fue cuando yo dije, creo que yo ya no encajo en el equipo. O sea, como que yo decía, ya no, y decidí como dar un paso atrás. Entonces okay. fue así, y junto evolucionó y Cool Hunter sigue existiendo. Ceci Palacios, que la amo y es de mis uh -huh. mejores amigas, lo, lo sigue liderando y creo que hacen un trabajo. O sea, yo amo Cool Hunter, ya sabes de sí. qué dónde comer y me meto a ver qué reseñas uh -huh. están haciendo. O sea, se me hace un gran medio, pero justo evolucionó a eso. Y yo era mucho más como moda y este, evolucionó a ser un medio más de... Pues es estilo de vida y ajá, de mm. ciudad y de cultura. Y la neta es que también como que cultura no está en mi tema. Pero, <risa> o, sea, o sea, entonces... Eh, pero no, o sea, y justo como que fue una plática y te digo, creo que ahí pasó y, 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 y ya, pero... <risa> 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 eh, Justo así lo dejé, pero todo fue al mismo tiempo O sea, yo entrando del Company, empecé a ser becario ahí Y yo era el más feliz, o sea, de que me ponían a contar cajas de zapatos Y yo era el rayado, o sea, no, claro, ajá, yo de que tenemos 10 hermanos O no, no sé, no. En los eventos de que estar en la entrada, o sea, me fascinaba Y ahí un poco es donde me empecé como a enamorar del de, de, de mundo de relaciones públicas Y entendí también qué era hacer PR O sea, porque en, en ese entonces tan chiquito yo, mi idea era PR es hacer fiestas, ¿no? Entonces uh -huh. yo... Okay. Y justo decía, claro que quiero estar ahí porque yo admiraba muchísimo, admiro a la fecha a Rodrigo y a Jasper, que son los dueños de Another. Cuando yo entré a Another era mini, éramos 40 personas. Hoy son, o sea... Millones. Creo que son millones y tienen oficinas en Colombia, en Orale, Perú, o sea... No sí, en enormes. Los Ángeles, o sea, está, es un mundo. Él no es de aquí, ¿no? Jasper no. No, no, no. Jasper no, Rodrigo sí.
0: Yo me acuerdo que una vez que hablé con él, era como de... ¿qué? O sea, su, su tono dirige... ¿Te hablo en inglés? ¿Es este? no, no, ¿De qué ¿Qué eres? dónde? Es, es, y, no es cierto,
2: saludos. Em, y pues ya, ahí me enamoré y, empecé, y ahí es donde un poco, o sea, como que siempre digo, tuve dos caminos, como mi parte todo, como de mis proyectos y mi parte de oficina y ya. Y luego de Another Company se dio la oportunidad de moverme a L'Oreal, justo como en un puesto que en ese entonces, y ahorita te juro que suena como muy loco, pero no existía el marketing digital en las empresas. Uh -huh. O sea, literal mi puesto fue, eh, buscaban a alguien para un equipo que se llamaba Business Development, que era... Empezar a crear cosas digitales para las marcas Porque en ese entonces no tenían Facebook, no, no, no tenían nada Entonces sucedió pues, la oportunidad y me voy a L'Oreal Y ahí estuve dos años con Enrique Fedez Que fue como de mis mentores de la vida Y fue muy bueno y fue muy malo Espero que eso no lo escuche Enrique ay, 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 <risa> sí. eh, Porque creo que pasó algo muy cool O sea, me dieron mucha libertad Y Enrique yo creo que creyó mucho en mí y siempre como que su planteamiento me dijo como, vas a tener un puesto de tiempo completo, pero con las condiciones de un becario. Entonces yo tenía responsabilidades como de un puesto full-full. Pero en medio tiempo y con sueldo de medio tiempo. Entonces, ay, me... Entonces ay, digo, ay, no, la ay. verdad es que a mí me valía. O sea, yo como que lo hacía por ay. aprender. Pero fue súper padre porque ahí sí, bueno, ya fue como... O sea, L'Oreal, ya sabes, como la... O sea, wey, la meca de la belleza. Ay. Y fue eso, como soltarme proyectos de repente de... Vamos a lanzar una marca de esmaltes nueva. Tú te encargas de la estrategia digital. Y yo, ¿qué? O sea, yo ahí no sabía que era un brief. No sabía, qué era un... no sabía mm. nada. Entonces, de que ármate un pitch con agencias y tú haces el brief. Y yo, googleando ¿qué, ¿qué es un brief? Y ahí es donde me di cuenta y dije, <risa> claro, la escuela te enseña muchas cosas, pero Llevados a la práctica es no, otra la chamba cosa. es la, o sea, Totalmente la... diferente. Y ya estuve en L'Oreal un tiempo y pues ahí estuve hasta que me gradué. Y a la par seguí haciendo mi blog y proyectos. Y pues siempre como que llevé las dos a la par. Y yo, te extensión. Pero tu blog
0: lo sigues llevando todavía. No, ya no, no ya, ya
2: no, bebé. O sea, ¿qué ya no? ha
0: pasado con Neon Delirium?
2: <ríe> o sea, la verdad lo amaba. Y era un diario y... Y estaba muy aferrado a él porque era como... es como mi bebé. O sea, al final, ¿qué pasa? Me meto ahí y puedo leer lo que pensaba hace 12 años. Entonces me da mucha risa y mucha pena a veces. Pero hay muchas bots que no quiero que la gente vea. Pero decidí dejarlo por la paz y decir... Fue una parte increíble mía y fue un diario... Pero hoy creo que estaba listo para otras cosas. Entonces, lo dejé, literal, lo dejé morir. O sea, por la paz. Aparte Entonces... fuiste
0: como de los primeros aquí, ¿no? Sí. En, en uh -huh. aplicar esta parte de, de blogger sí. Sí, como sí, tal, sí. ¿no? sí, la
2: verdad es que cuando yo empecé, te digo, yo creo que en México éramos muy pocos. Entonces, fue muy padre porque, pues, los pocos que éramos nos volvimos muy unidos. Y luego como que me tocó toda esta transición de blogger eh, ya a es una influencer. For, a influencer y ya te pagan y entonces y por ejemplo yo me quedé mucho tiempo atrás o sea yo como que decía no yo ya estoy en mis trabajos y pues la parte de blogger la tengo todo bien pero no me quiero dedicar a eso
1: como que no te calla el 20 de me pueden pagar exacto Ajá.
2: y cuando lo empecé a hacer bien eh, como que empezó a crecer y empecé o sea a tener campañas pero luego me di cuenta que es muy raro creo que soy muy cambiante y también me di cuenta que no me encantaba <risa> ya cuando lo hice <risa> o sea como que no Sí, no, no me identificaba tanto Como esta parte de la ilusión de las redes Y como de, de La imagen que quieres proyectar Y haz fotos, o sea, a mí me incomodaba Mucho hacer fotos, o sea, esta parte de <risa> haz un shooting Y que te vean en la calle O sea, me incomoda, ¿no? O sea, no está, la no sufría No lo disfrutaba, no la disfrutaba. Y es un poco también donde dije, güey, o sea, qué padre que tengo una comunidad Y ahí es donde empezó a crecer la comunidad O sea, cuando dejé de ser el que creía que tenía que ser, uh -huh, el influencer uh -huh. que tenía que ser, fue cuando creció, cuando dije, güey, yo no soy así, o sea, yo no tengo la vida perfecta, yo no me he visto padre diario, güey, me encanta la fiesta, me encanta la copa, o sea, uh -huh. no voy a postear diario a la misma hora porque no me da la vida y porque tengo muchas otras cosas que hacer, fue cuando empezó a crecer y cuando me lo tomé más a la ligera y cuando me dejé ver más como yo, o sea, menos él, queridos seguidores, buen día, es que? Ajá, les ah. enseño mi macho en la mañana… Pues, güey, no. Y cuando de repente era como, güey, fuck, güey, a mis stories de que fuck, se me pasó la copa ayer y pues subí puros stories borracho, ni pedo. O sea, ya sabes. O oh, <ríe> okay. cuando me mostré más vulnerable, ahí es donde empezó a crecer. Y ya dejé como este rollo y dije la moda. Y ahí también entendí algo muy cañón: que yo antes sentía que la moda era mi vida y entendí que la moda es una parte de mi vida, pero no es, o sea, no es mi total, ¿no? Es una herramienta increíble que amo y adoro, pero no es mi todo. Entonces. Uh
1: -huh. Oye, y bueno, antes de fundar Double Tap, que uh -huh. es la agencia que tienes ahorita, que ahorita queremos que nos cuentes de eso, tuviste una etapa en editorial también, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Somos ¿Te en todo, todo. Hasta DJ he sido. Así <risa> te, te, ¿sí? sí te veo, así te veo. No, sí lo <risa> hice, sí lo hice. <risa> ah, sí. Y fue, fue una. Fue, eh, lo de DJ ahorita lo cuento, pero fue una broma, fue una broma que escaló muy rápido. Y de repente era como, güey, neta, estamos tocando. Bueno, ahorita cuento eso, pero aquí. Eh, editorial, pues. A ver, a mí yo creo que en esta necesidad de escribir Siempre mi sueño había sido estar en una revista eh, Y por X o Y Pues mi carrera siempre había estado muy en digital O sea, en, en escribir en digital En Cool Hunter, en mi blog, en medios digitales eh, Y cuando justo me gradué Uno de mis mejores amigos Entró a Editorial Televisa Eduardo eh, y justo como que él entró, o sea, lanzó Gracia en México Y él entró a Gracia eh, Y yo estaba como en esta, me acababa de graduar Y de L'Oreal me moví a una agencia de PR Y justo en esa agencia como que yo Dije, híjole, creo que no me gusta hacer en PR O sea, como que dije, güey, well, no es lo mío O sea, soy demasiado control freak Y el PR no depende de ti O sea, depende de que si llegaron al evento, si te publicaron O sea, de mil cosas que no dependen de ti Entonces, Como que yo estaba bien en la agencia Y justo entró mi amigo y yo le decía, por favor, déjame colaborar en la revista Le dije, nunca había escrito yo en en print, o sea, siempre había escrito en digital. Y dije, "Mi sueño es ver un artículo mío en una revista." Entonces como que él me decía, "Va." Y bien menso yo porque él, o sea, yo escribía gratis. Él me decía, "Date de alta." Así se manda factura y ah, no, no, de no de o, de alta, o sea, una, de, uy, no, hija, la meses. De, de
1: alta en tele. ¿Te Hablamos las televisas ¿no?
2: <risas> Y justo como que yo le decía, "No, no, o sea, la, no cobré, o sea, estuve escribiendo yo creo que como cuatro meses gratis, porque yo le decía, es que me encanta, me encanta, me encanta, y Eddie me decía, neta hay presupuesto, y yo, es que te juro que no lo hago por eso, entonces empecé a escribir en print y era mi sueño, o sea, salió la primera revista de gratis y yo veía mi nombre ahí y decía, wow, y justo Eddie eh, se da una oportunidad para irse a vivir a Nueva York y me dice, oye, me voy a ir a Nueva York y te gustaría que te recomiende, o sea, como para quedarte con el puesto. El puesto era editor de actualidad de Grazia. Eh, y aparte, de Grazia era una revista que a mí me encantaba el formato en el que estaba en ese entonces. Porque era como...
1: ¿Quién estaba? ¿Tony? No,
2: um, no, 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 no. no. Director era Ferlebrija Ok. Ajá, entonces... Eh, um... Y aparte, ese equipo en especial, yo que era muy clavado de la moda las revistas, era como mi dream team. O sea, yo me acuerdo de este equipo de Mara Mauval de el de Lisa, Ferle Brija, okay. Dani Bombó Besser, en Glamour. Entonces, o sea, yo me acuerdo que yo compraba Glamour, güey, aunque cero era el demographic uh -huh. y, y, y lo compraba y me encantaba. Entonces, como que justo era ese equipo, era todo el equipo de Glamour. Mara Pascal se había ido a Televisa y se había llevado a todos. Entonces yo decía, eh, o sea, era mi sueño. Entonces, cuando Eddie me dice, ¿quieres aplicar? Y yo 100% sí. O sea, le dije, sí, sí, sí. Y pues se fue él, me entrevistaron y me quedé. Y entonces quedé de editor de actualidad en Gracia y fue yo creo que en mis etapas más felices, o sea, porque justo mezclaba las dos cosas que más me gustaba. O sea, mi puesto era hablar de celebridades, cultura pop y de moda. Entonces decía, wow, wow o sea, era sí, todo. Sí, sí, sí. Entonces ahí estuve un año hasta que Televisa decide cómo cerrar Gracia eh, y me, mov me moví a Squire y estuve creo que otros dos años en Squire. En editor de estilo de vida Y luego, a, o sea, a mí aparte de la moda Lo que más me gusta es la belleza O sea, me fascina todo el tema de beauty Y pues me moví de ahí a The Beauty Effect Con Eugenia de Baile uh -huh. ahí ahí ya era como otro como sueño mío Porque yo como que siempre dije Quiero dirigir una revista de belleza Y decía, hace mucha falta Entonces cuando vi The Beauty Effect Dije, wow Y luego me enteré que estaban buscando editor Para la revista Print, ¿no? Y entonces yo decía, güey, mi sueño es dirigir una revista Y, y qué mejor que con Eugenia de Baile, ¿no? Sí, o sea, que sí. es como, güey, wow. Y entonces... Pues nada, me movía de Beauty Effect Y ya ahí me pasó lo que siempre me pasa Que es como... Ya creo que estoy, ya Ajá, estuvo, creo que, ajá ya como re, ajá, que ya llevo mucho tiempo en esto Como que me encanta editorial Pero como que se si llame ese el proceso O sea, ya lo he hecho uh -huh. tres años Ya sé eh, eh, la revista, no sé qué Y yo decía, o mi sueño es dirigirla Y ya llegué al puesto O sea, ya no hay más O sea, de aquí ya no sabía qué seguía Entonces fue donde decidí otra vez Como hacer un cambio de carrera
0: ¿Y en, emprendiste Double Tap?
2: No, primero me fui con Mar, Mara Pascal, hizo una agencia de PR que se llama Proyecta Lab y Mar fue la que me dijo, justo como que en, en The Beauty yo estaba muy contento, pero fue cuando empecé a hacer la parte como de, de blogger como en forma, ¿no? De las fotos y no sé qué. Y Mar, Mar fue de las primeras agencias que empezó a llevar a bloggers a nivel management O sea, llevaba a Pamalier, llevaba a Juan Pablo Jim, a Fer Medina Es como que Mar me dijo, güey, vente conmigo Dirige esta área que tú tienes todo el know-how Y llévate tú, o sea, tú sé uno de los talentos de la agencia Y tú véndete y ya, o sea, mm. y ven a la oficina cuando quieras Y entonces pues empecé a trabajar en eso Y estuve ahí dos años Y otra vez, Mar es de mis mentoras de vida O sea, yo siempre se lo digo, la amo Sí, es sí, divina Y ya después de ahí fue cuando decidí emprender de ahí ya dije Otra vez Tenía yo creo que como 28 No, más bien tenía 28 años Y le dije Mar, creo que O sea Ya tengo esta necesidad De emprender Y Mar fue la que más me apoyó O sea, en vez de decirme eh, Como ¿Cómo te vas? Fue como Claro, me dijo Yo sabía que esto iba a pasar y, te a... y siempre Mar ha estado atrás Apoyándome desde el día uno en Que emprendí Entonces uh -huh.
0: Y ahora sí Ahí ya Y fue, ahora ¿no? sí, hermano Ya fue Double sí, Tap sí,
2: sí, sí Y Double Tap Pues nada Double Tap Nace porque Cuando yo estuve en Televisa Eh... Hice, o sea, ahí conocí a mi mejor amigo, que es Antonio Montaño, que no sé si lo conocen. Pues bueno, bueno, Tony. Mm. Él era editor web de Marie Claire. ¿Sí lo conocen mm. o no? No, Tony. no. Osh, pero... Bueno, <risa> él era editor web de Marie Claire, así como ustedes dos, Ajá. mejores amigas. Y entonces Ay, sí. eh, nos conocimos y justo, o sea, el, el que o sea mi amigo Eduardo, nos, cuando entré a Televisa, me dijo, te voy a presentar a un amigo que... Siento que o sea, siento que van a ser... Y desde el día uno que nos conocimos fue como así, o sea, fue como, güey, uh -huh. mi alma gemela y amigos, uh -huh. o sea, y casi hermanos Entonces, pues me empecé a llevar mucho con él y, pues, bueno, nos hicimos mejores amigos, amics uh -huh. Y después de uh -huh. varios años, ya cuando yo estaba con Mar, ¿qué pasó? Que a mí de repente me empezaron a buscar proyectos por aparte, como Quiero que lleves mi estrategia, quiero que no sé qué, uh -huh. y yo les decía, no, pues yo estoy con Mar, o sea, no, o sea, yo tengo mi chamba y como que me decían, te quiero robar Y yo les, les decía, no me pienso salir de mar O sea, de, de mi pues, de mi trabajo Pero si quieres puedo freelancearte el proyecto Y Tony tenía lo mismo, Tony seguía en Televisa Pero como que lo estaban buscando marcas y proyectos Entonces un día hablando fue como Oye, tú ya tienes como tres proyectos por aparte Yo tengo como dos, hagamos una empresa O sea, no, o sea fundemos una empresa, veamos qué pasa Y pues si funciona, vemos O sea, pero muy casual O sea, al, al principio del planteamiento fue muy casual Como no pasa nada, si hacemos una empresa Veamos cómo funciona y ya y me acuerdo que nos vimos en el Starbucks de enfrente de Televisa, en Patio Santa Fe, o como se llame ahí. Eh, y nos sentamos y dijimos, a ver, o sea, uh -huh. pues, ¿qué nos gustaría que fuera? ¿Qué estamos buscando? Y siempre fue como, eh, creo que hicimos todo lo que te dicen que no hagas y nos salió perfecto. O sea, todo te dice, no te asocies con tu mejor amigo, este, esté muy objetivo, todo tenlo muy... Y nosotros fue al revés, fue, me acuerdo que la primera vez que nos sentamos como a hacer, sí, de misión, visión, ¿cómo se va a llamar? Nunca se me va a olvidar que nuestra, o sea, la misión empezamos, ya sabes, de crear estrategias para conectar audiencias <risa> con clientes potenciales. Sí, sí. Que, y, y de repente lo leímos y fue, güey, esto no somos nosotros. O sea, esto no es lo que queremos. Y dijimos, queremos una empresa 100% que se sienta de corazón. Y
0: Obvio. por eso nuestro
2: logo es un corazón. Y fue, güey, nuestra misión es que el Internet es un lugar más feliz con todo lo que hagamos, con estrategias, con management, con, con o sea, eso es la misión de Double Tap. Entonces, justo como que lo hicimos, fundamos la empresa y pues empezó a crecer muy rápido mm -hmm. y fueron meses bien padres, pero muy cansados, o sea, de yo iba a mi trabajo de 9 a 6 con Mar y luego de 7 a 1 de la mañana trabajaba en otros proyectos. Y entonces, fueron meses muy muy cansados, mm -hmm. pero que hoy lo veo y digo, fueron muy buenos porque Tony, o sea, como que pudimos crear también como una Cuenta sólida para tener una, o sea, unas finanzas, de decir, oye, ya tenemos una cuenta con un, o sea, aquí ya podemos pagarnos los sueldos de los siguientes meses, ¿no? El ¿Qué, ¿Qué sueldo quieres? Y así fue como nació Double Tap y, y fue eso, es una empresa de mucho, mucho, mucho corazón. O sea, que hoy, a veces cuando Tony y yo platicamos, hace, justo hace dos semanas tuvimos como una plática muy de, de qué piensas de la empresa, de, güey, ¿cómo, cómo está. Es eso, es es se siente como una empresa muy cercana, muy de. O sea, de, siempre muy profesional, pero muy de amigos, de un lugar de mucha diversión, de mucho corazón, de mucho amor. Y creo que a veces eso es bueno y eso es malo porque no nos guiamos como por la parte de dinero. Siempre, creo que Tony y yo siempre dijimos que queremos una empresa que sí nos deje dinero, pero que también nos dé calidad de vida. Entonces, no nos guiamos por quién nos va a pagar más, sino con quién queremos trabajar, qué les podemos aportar y esas personas también se acomodan con nosotros y nos van a dar paz mental, nos van a dar expansión y creo que así se ha sentido y creo que así lo siente el equipo. O sea, hoy que veo todo el equipo, creo que todos están similares.
1: Qué padre que tengan esa mentalidad. Creo que es algo muy necesario en la industria de la moda y en todas las uh -huh. industrias. Creo que hacia, hacia allá vamos, hacia allá van todas las empresas. Pero, ¿qué crees que se necesita para emprender en esta nueva era digital?, ¿Qué herramientas consideras las fundamentales?
2: Híjole. Y yo mucha actitud. Sí, sí, sí. No, eh, no, no mames, no sé. O sea, no, o sea, más que herramientas, eh, sí son varias cosas. Creo que uno es, güey, tienes que hacer algo que te guste un chingo. O sea, un chingo. Porque si haces algo que no te gusta, güey, a los dos días lo vas a tirar. Porque emprender es rudo. O sea, sí es rudo. O sea, por más que mi experiencia ha sido sumamente padre y divertida... ...y la he hecho con mi mejor amigo... Si es rudo, o sea, si te enfrentas a cosas, güey, financieras, este, abogados, cosas que, güey, nunca pensaste nunca... que ibas a, 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 a enfrentar. Entonces, yo creo que uno, sí si un chingo, o sea, que te guste mucho lo que haces. Dos, yo creo que algo que es muy importante es tener un equipo o conectar con personas que se alineen a tus valores. O sea, a mí hoy más que me importe contratar a alguien que sepa todo, me importa alguien que... Que tengan la misma perspectiva de las cosas que yo Porque la parte técnica la van a aprender O sea, la parte técnica se puede aprender Tomas un curso y demás Creo que eso es importante Importante también es sí tener como una O sea, para emprender tienes que tener una planeación financiera O sea, nadie nos enseña Y nosotros, qué padre, creativos, comunicólogos, bloggers, influencers Güey, o sea, la realidad es que nadie te enseña a al principio yo no sabía que era, literalmente no sabía que era una factura, no sabía cómo pagar impuestos. O sea, ese tipo de cosas creo que nadie te las dice y la fantasía de emprender es bien padre, pero güey, necesitas un buen contador. O sea, muy. O sea, no que tú seas, pero. O un curso básico de finanzas, de planeación. Creo que necesitas tener mucho orden y necesitas tener mucho. Yo creo que cuando emprendes te come tu proyecto. O sea, ¿qué pasa? Te vuelves tu proyecto. O sea, para mí Double Tap es mi vida, pero he tenido que aprender a poner límites. O sea, yo desde que emprendí y hay, o sea, güey, cosas buenas y cosas malas. O sea, una mala es desde que emprendí no me he tomado unas vacaciones donde no trabaje. O sea, ¿sabes? Mm -hmm. Es como y al principio estaba muy peleado con esa idea de no, güey, si me voy, voy a pagar el celular. Yo sé que hoy no puedo apagar el celular. Y está bien. Pero igual y puedo venir a grabar aquí a la hora que yo quiera o puedo ir al gimnasio a las 4 y me puedo ir los días que quiera de vacaciones. Pero sí creo que es Entender que tu proyecto no se puede volver, no te puede definir y que tienes que aprender a poner límites. Eso es bien importante porque cuando creo que cuando tienes un jefe, cuando estás en una empresa, el, el, la misma estructura te pone los límites. Cuando emprendes, pues tú te pones los límites y tú haces tu propia rutina de trabajo. Entonces, creo que eso y, y la neta, mmm, otra cosa que creo que se necesita para emprender y más en el mundo digital es know-how. ¿Qué me pasa hoy en día? Y eso es algo que creo que hemos aprendido nosotros también. Como o sea, Este año cumplimos cuatro años con la empresa. Se necesita mucho aprendizaje y mucho sustento. Hoy digital tiene uno de los beneficios más padres. Todo es medible, pero tienes que entenderlo, medirlo y analizarlo, interpretarlo y saber. O sea, me pasa de mucha gente que cree que por abrir un Instagram vas a crecer o que por saber qué son los hashtags. O sea, creo que necesitas tener un sustento teórico Para entenderlo Y por ejemplo A mí me pasó eso Haciendo la maestría O sea, yo dije Güey, quiero hacer una maestría En marketing digital Para poder ofrecerle A mis clientes Un, un, un conocimiento Entonces ¿Qué me dio la maestría eso? Un conocimiento Decir, güey No te estoy hablando Porque creo Porque siento Porque yo me imagino Que es así Estoy diciendo esto Porque sé que es así Porque va a funcionar así Y porque la teoría Y lo que dice Así se hace Entonces, Creo okay. que eso hace mucha falta Como mucho el, el conocimiento empodera Entonces Sea lo que vayan a emprender Güey, hoy es súper fácil tomar un curso de lo que quieras O sea, crean, güey, este, cualquier lugar Tomen cursos y aprendan Porque mientras más sepas, más te empoderas Y más seguridad vas a tener para atacar Y llegar con un cliente y decirle, güey, contrátame
0: Y es parte de transformarse, ¿no? O sea, el poder llegar a ser, como decimos O sea, el emprendimiento, uh -huh. toda esta parte de crear contenidos Es transformarse, aprender Y como dices, es lo que te va a ayudar como a lograr ser pues Exacto. mejor en eso, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, poder, te voy a decir hasta te empoderar a cobrar, mucha gente me pregunta ¿cómo, cómo le haces para cobrar? ¿Cómo pones un precio? Uh -huh. Y yo, pues bueno, es complicado porque sí tienes que entender en dónde te mueves, tienes que hacer un análisis del mercado porque no puedo llegar a decir yo, güey, cobro esto cuando eso no, o sea, o sea sí tienes que hacer un análisis, pero creo que el conocimiento te ayuda hasta decir, güey, hoy invertí yo este dinero en mi educación, esto vale o sea, y si no me lo quieres pagar, está perfecto Va a haber quien sí, pero te empodera hasta saber cobrar Entonces yo siempre, hoy creo que uno de mis temas es Aprenden, aprenden, aprendizaje continuo Y suena muy a tech, cultura emprendedora borregos uh -huh. y marrón. O sea, pero la neta, ya viéndolo en la, en la práctica Creo que es una de las cosas más de hueva que cuando mi papá me decía, siempre tienes que estar aprendiendo, y yo decía, ay, güey, qué huevo, yo no. Yo le digo, no, claro que sí. O sea, y para mí siempre es, ya acabo un curso, ¿qué, ¿qué más voy a aprender? Y puede ser un libro, puede ser un curso, o sea, pero que siempre estés aprendiendo, porque te juro que yo, mientras más sé, más me he empoderado y más he podido cobrar, tener más clientes y, y ser experto en lo que haces.
1: Oye, justo era una de nuestras preguntas siguientes, eso de cómo estableces tu fee. O sea, uh -huh. compártenos con lo que te sientas cómodo pero ¿cómo es este proceso de que llega un influencer, le consiguen una campaña? ¿Cuánto se queda con ustedes? ¿Cuánto el influencer? ¿Cómo funciona todo eso? Creo que okay. como porque que hay sabemos. mucha confusión ya. alrededor de ese tema.
2: Sí, pero a ver, más o menos. el Ajá. tema de, de, de management, o sea, bueno, no sé, ya lo dije, así, que Ajá. ya hablé todo y yo, que bueno, double tap, hace, o sea, y hacemos estrategias digitales. Sí, yo, mi mamá de la
0: moda. Sí, Ajá. y hacemos
2: management. Eh, entonces, eh, es difícil, o sea, porque te voy a decir que Mm, yo creo que hubo un tiempo Donde cada quien la hacía De que ah, quiero cobrar esto Ya sabes mm -hmm. como mm, Me imagino que así Entonces hoy en día Hay programas Y hay herramientas Que basados en tus seguidores En tu engagement En todo Te dan un promedio De cuánto deberías de cobrar Ahora también que depende Y es lo que yo siempre le digo Es cuánto tú vas a querer O sea como influencer Como creador de contenido Es cuánto tú le estás reinvirtiendo A tu contenido O sea por ejemplo Si tú me estás diciendo Yo no estoy reinvirtiendo nada O sea no estoy pagando una producción no estoy, O sea literal todo Lo voy a hacer yo con mi celular Ok quizás Te puedes dar el lujo de cobrar eh, lo que tú quieras cobrar Pero si estás pagando una producción es güey ¿Cuánto te está costando? ¿Cuánto tú necesitas para pagar esa, esa producción? ¿Y cuánto te quieres Quedar? Entonces es hacer como es Lo que les digo otra vez, finanzas, es hacer un poco Como un análisis de Tus gastos, eh, tu ingreso ¿Y cuánto quieres ganar? Porque a veces ¿Qué pasa? Ni nos damos cuenta que güey, igual ni estás Ganando, o sea, a mí al principio nos pasó con campañas de decir, güey, entre lo que pagó el cliente, pero menos impuestos, menos tal, 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 o sea, güey, ganaste 100 pesos, o sea, ya sabes sí, de sí, qué, güey, <risa> entonces sí es importante eso, y sí creo que algo que es muy importante es saber en dónde te mueves, o sea, nos pasa mucho de repente de que, hola, les quiero ofrecer una campaña de España, pero aquí los influencers cobran esto, pues güey, aquí no, o sea, es que aquí son más baratos, aquí no, o sea, aquí la media es esta, entonces sí hacer una investigación, y eso es preguntando, o sea, y con tu gente de confianza de, oye, tú o sea, creo que también en México tenemos un problema y es nunca... ¿Nos enseñan que hablar de dinero está mal? Sí, y no, no está, está mal. También, o sea, está bien, es güey, no es de mala educación hablar de dinero. A ver, claro que es de mala educación llegar y decirle a alguien cuánto ganas, pero no está mal hablar y decir, güey, necesito... A ver, estoy emprendiendo, estoy empezando esto... Tú creo podrías que forma, o sea, y no es de mala educación, mm. o sea sabes y creo que hoy en, en México no sé si es cultura mexa o qué, pero nos enseñaron mucho que el dinero está mal, que si te gusta el dinero eres eh, no sé güey, eres una mala persona. Hoy el yo digo güey,
1: exacto, hoy sí, yo digo güey, no mames, sí. yo
2: amo el dinero. Yo y, también, y, sí, yo lo siempre lo digo. Güey, me, me encanta. Y Yo en mi billete, no sí, es sí, cierto, sí. pero sí, yo, sí. sí, o sea y lo que digo es por qué, porque güey el dinero te deja vivir con un chingo de libertad y a mí me gusta vivir con libertad y con opciones, o sea no tanto porque quiera ser
1: seguridad sí de seguridad, de seguridad. O, sea, o sea
2: te da estabilidad te da opciones te da libertad uh -huh. te da o sea y no es tanto un tema de quiero más dinero para güey o sea de esta imagen del villano adinerado que nos pusieron simplemente el dinero está güey está padre te deja vivir uh -huh. tranquilo te deja tener opciones te deja ser uh -huh. libre entonces eh, creo que sí es importante hablar de dinero y preguntar yo cuando empecé la agencia hablé con gente de confianza con gente de confianza uh -huh. y uh -huh. les dije como güey necesito saber cuánto cobras tú o sea cuánto cuánto cobra una agencia Top, güey. O sea, la agencia más cabrona cuánto cobraría por esto. La agencia mediana cuánto. La agencia chica cuánto. Ok, quizás yo hoy me sitúe en esto. Eh, esto puedo cobrar, ¿no? Uh -huh. Y okay. ir siempre como ajustando y decir, güey, hoy, por ejemplo, hace dos, hace un año éramos tres personas en el equipo. Hoy somos nueve. Hoy no me puedo dar el lujo de decirle a un cliente, ay, sí, págame poco porque... Hoy, hoy no Tienes claro. no, nóminas ajá, ajá. Exacto, y porque hay nóminas y porque el tiempo De cada uno de mis empleados es súper valioso Y no le van a dedicar un proyecto que no es Redituable, entonces creo que Eso es también muy muy importante eh, Y eso, hablarlo, preguntar Llegar a un fee y siempre tener tus Precios muy claros, me pasa mucho Y más en influencers que es Güey, eh, pides una cotización Y a, como vi que es una marca grande Le va a cobrar bien, a una marca chica menos A ti, bueno, o sea, no, eso está mal Estén tu rate card, que es, güey ¿Cuánto cuesta cada cosa? Obviamente ve la ajustando O sea, un
1: post cuesta un tal post Un post story... cuesta cinco
2: pesos, un story cuesta okay, tres Un, okay, un okay. reel cuesta tal manchote, Porque ¿no? imagínate qué mal queda Si llegan, si güey, tú no sabes Si son dos marcas del mismo grupo y a uno le cotizaste Cien mil pesos y las mismas acciones A otros se las dejas en veinte Güey, te ves fatal, o sea, te ves cero profesional. Pero no
1: se valdría en una situación de que la marca chance, una te está regalando una bolsa y ah, la otra sí. te está regalando un lip, o sea, como que Pero esas eso, cosas se evalúan.
2: Eso ya es en una negociación, o sea, eso ya, es, eso ya entra en la parte de la negociación, decir, okay. ok, o por ejemplo, ¿qué puede pasar? Es a nivel carrera, yo es lo que les digo mucho a los influencers con los que trabajamos es, no lo veas como, o sea, si quieres te podemos hacer dinero de aquí a seis meses un chingo. Y luego vas a desaparecer. O sea, porque... O sea, queremos carreras a largo plazo, ¿no? Es como... Hoy como Romina... Romina Sacre... Que nosotros la llevamos... O sea, llevamos cuatro años... Trabajando con Romina... Y hemos visto su crecimiento... Y su evolución... A una carrera a largo plazo. No mm. un one shot... Que te volviste viral... Estuvo increíble... Mil campañas... Y luego bye. Claro, de repente hay marcas que dices... A mí en mi estrategia hoy me suma. O sea, quizás en esta... Puedo decir, ok, voy a cobrar menos, pero porque la marca en sí me va a dar, güey, espectaculares, va a estar mi imagen en la tele, lo cual... Me... Pero ahí es una parte de negociación, pero sí de entrada tienes que tener tu rate card súper claro. Y si alguien te pide, güey, ¿cuánto cobras? Aquí está el rate card, o sea, y siempre decir, estoy abierto a negociar y escuchar. O sea, ¿sabes? Nosotros creo que algo que, que, que nos, nos pone muy orgullosos es... Por lo general, el tema del manager es como muy castigado. La gente odia a los managers porque es el pesado, el bad cop, el que, güey, el que quiere cobrar más, el que uh -huh. no deja que el talento haga nada y nosotros no. O sea, como que todas las marcas con las que trabajamos llevamos güey, cuatro años trabajando y renovando mm -hmm. contratos porque somos muy accesibles. O sea, es como, a ver, tampoco yo tengo que cuidar el talento, pero pues también la marca es mi cliente. O sea, y yo soy muy de, oigan, a ver, o sea, si, si la marca te está pagando, consentámoslos. O sea, si, si eran dos stories y hacemos cinco, o sea, tampoco se va a caer el mundo. O sea, si tenías que hablar una hora en el evento y hablamos una hora y media... Güey, está perfecto Son relaciones a largo plazo O sea, es gente que relaciones, se en ti Relaciones,
1: o sea, volvemos a la importancia de la las relación. relaciones, ¿no?
2: Exacto uh -huh, uh -huh.
1: Y que son personas O sea, atrás de eso son personas Oye, pero tengo una duda ¿Los influencers te pagan por estar en tu agencia o... Tú, o sea, como, como... Ah, o sea, o sea como, Así, así como que... yo yo quiero o ser sea, influencer así... y yo te pago para que tú me
2: lleves, ¿o mm, no? Depende. Te voy a decir que antes me pasaba mucho y que creo que le había pasar a todos los que tienen agencias de management. Nos escriben diario de, ay, güey, tengo 10 mil seguidores, quiero que me lleves, necesito un manager. Y quizás en algún momento sí lo hice, de llevar a, güey, 10 personas, ¿no? Y tener un chingo de talentos. Y qué me ha pasado a lo largo del tiempo y cómo lo veo hoy en día es... Para mí hoy, eh, yo como cobro es por proyecto. O sea, ellos no, yo no les cobro un fee por estar en la agencia. Es más bien, si te cierro un proyecto, la agencia se queda el 20%, el influencer se queda el 80% o dependiendo, o sea, cada uh -huh. quien o se negocian los uh -huh. porcentajes. Pero, ¿qué me pasa? Que el mismo esfuerzo que yo le voy a poner, el mismo proceso y esfuerzo que le voy a poner a una campaña de alguien que tiene 300 mil seguidores... También se lo va a poner a alguien que tiene 10 mil Y la persona que tiene 10 mil, para mí, mi 20% van a ser 100 pesos O sea, hoy, ¿qué pasa? Es ya no es redituable a veces Yo llevar a alguien o a alguien nuevo Y me duele mucho porque a mí me encanta apoyar gente Y siempre les digo, te puedo apoyar todo Pero ¿qué pasa? Es es muy difícil posicionar a alguien con marcas nuevo O sea, yo llegar es ir a presentarle a todas las marcas mm. A decirle, ve qué padre está Entonces yo hoy sí ya me pongo un poco más eh, exigente Creo que esa sería la mm. palabra en, a, Con quién trabajamos ¿Por qué? Porque yo necesito saber si ya facturas, si cuánto has facturado anualmente, si es algo a lo que te estás dedicando seriamente. Porque también hay mucha gente que tuve seguidores, lo hago, pero no contesté el celular, pero entonces qué padre que me invitaron al viaje. Pero es no, esto es serio. O sea, esto es un trabajo, es, vas a tener que trabajar y es mucha, es mucha chinga. Entonces, yo sí necesito trabajar con gente muy seria que ya tenga un historial de facturación para ver, ok, si ya tuviste esto, pues yo te lo puedo duplicar. Eh, yo te puedo abrir estas nuevas marcas, yo te puedo guiar tu carrera para acá. Pero sí es, eh, así es como cobramos y, y ya. Me, creo que me extendí mucho. No, Muchas
0: veces es lo que pensamos, ¿no? O sea, que como que no sabemos qué hay atrás de los influencers y que no creemos que realmente es un trabajo como sí. tal.
2: Y hay muchos que quizás no. O sea, no, otra vez, yo... Me encanta luego ver artículos de, güey, todos los influencers son cagantes. O el otro día en una cena con mi novio, pues mi novio no hace nada de esto, es abogado. Eh... Salió el tema, ¿no? De, ¡ay, güey, qué cagantes son! Y yo, crecí crees? Es que, güey, no es generalizar. Hay influencers cagantes, hay influencers que lo hacen cabrón, hay influencers con un mensaje padrísimo, unos que son de la verga. Igual que en todo, güey. O sea... Es como en, en todo, en, en, exacto. En todo. En lo, en la, me imagino que en el mundo de los contadores hay contadores bien cool, hay contadores que son unas trácalas. O sea, es como en todo, güey. O sea, no puedes decir todo. O sea, porque hoy, Totalmente por ejemplo, yo digo... Mejor veo a Romina y digo güey qué padre es Romina y qué mensaje tan padre tiene y es alguien que reinvierte en su contenido y que todo el tiempo está ideando cosas nuevas y productos nuevos y cómo o sea como que Romina lo ve y digo qué padre es trabajar con alguien que es, su idea no es me quiero hacer famosa y quiero tener seguidores es quiero hacer un mensaje que impacte y que motive a la gente no y que a las mujeres las empodere y que o sea eso digo wow o sea y eso es un influencer entonces digo qué padre y no es no es, todos los influencers son.
0: Entonces, ¿qué diferencia tú nos podrías dar tú que has vivido como desde el uh -huh. blogger hasta los influencers entre un blogger y un influencer?
2: Es que yo creo que el tema blogger, a ver, lo que pasa es el tema blogger era mucho de el blog, o sea, nacía de el blog, tenías un blog. Hoy creo que los blogs, la verdad es que pasaron, ¿no? Y hoy tu blog es, pues ya no, ya no es tu diario, o sea, tu blog es quizás es Instagram. Creo que el tema influencer. Yo lo veo muy mal usado y creo que está muy castigado Porque al final un influencer puede ser alguien de 8000 seguidores que tiene influencia, güey O sea, y yo he visto muchas campañas donde convierte más a venta un micro-influencer que uno masivo Entonces, creo que está castigado el tema influencer muy malo de güey O sea, la idea del influencer uh -huh. Un influencer yo creo que es una persona que logra cambiar la percepción de las cosas Hacia algo más positivo Yo haría eso O sea, esa es la idea Con la que yo me quedo Y es la gente Con la que me gusta trabajar Que haga un impacto Positivo O sea, no quiero eh, No sé cómo decirlo Sin que suene feo No me interesa El influencer Ego influencer O sea, okay, el okay. que Su vida y su trabajo Se basen él como persona O ella como persona Porque hoy creo que Eso va a pasar Y es efímero O sea, y ya lo vimos O sea, hoy es Hoy ya no es Instagram Hoy es TikTok Ya sabes y entonces los Instagramers Están así de que Ah, entonces es eso, es un influencer es alguien que hace un cambio positivo Yo me quedo con esa definición, no sé si es la correcta de la RAI Pero a mí me gustaría pensar que un influencer es alguien que hace un impacto positivo en su mensaje O sea, hoy creo que Romina tiene un mensaje muy claro Otros perfiles que tenemos en la agencia tienen un mensaje claro, ¿no? Hasta, o así sea, no sé hasta yo en mis propias redes Siempre digo como Güey, creo que mi mensaje Sea auténtico O sea, eso es lo que más quiero Con la gente Sea auténtico Y que te valga pito El que dirán O sea, perdón <risa> Ay, <risa> Ay, le ponen... no, no te preocupes Aquí no sí <risa> pueden decir Gracias Algo así Entonces yo creo que esa Es la definición de influencer Para mí Creo que Es alguien que tiene Un poder de influencia positivo Y que puede mover la vara Hacia algo mejor Yo me quedaría con eso
1: Padrísimo, nos encanta esa, esa definición. ¿Cómo crees que esta industria... Ahorita hablabas de TikTok. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando esta industria? ¿Hacia dónde se perfila?
2: Mm, yo creo que al final son medios de comunicación. Y los tenemos muy... Eh... Como que juzgamos mucho porque, a ver, al final es como la tele o el radio o cualquier otro medio. Van a quedarse, van a seguir siempre y, y van a seguir evolucionando y van a seguir saliendo nuevos canales. Y a mí se me hace súper padre eso. Es como hoy ver que Clubhouse está explotando. Digo, qué cool. O sea, ahora es una red social de audio que no importa tu imagen, importa tu voz. Qué padre. Uh -huh. Entonces creo que van a seguir saliendo nuevos como eh, formatos. Creo que en el tema de los perfiles y la gente que se dedica a ser influencer, creo que es güey, hay, hay como dos caras de la moneda, güey, está muy turbio, o sea, lo que voy es, y hoy lo estamos viviendo más que nunca, creo que estamos en un momento fascinante del influencer, ¿no? Con todo lo que está pasando, o sea, hoy estamos viendo las consecuencias de, de que no esté regulado, las, las consecuencias de que no haya políticas alrededor de esto, a que la gente se dé cuenta que tener una voz en digital no es cualquier cosa, que ser influencer realmente tienes que influenciar. Y que no se trata solamente de ti y del ego, porque entonces eso lo vuelve muy monótono, muy efímero y muy tóxico. O sea, la verdad es que yo, y te lo digo, yo he dejado de seguir a muchísima gente porque me genera ansiedad. O sea, Instagram me genera ansiedad, güey, de ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué mi empresa todavía no tiene 100 empleados, yo tengo 5? ¿Por qué no tengo ese abdomen? porque O sea, como decir, güey, dejemos de, de hacer este impacto y que el influencer de verdad haga un, un impacto... ¡Chingón, güey! Un impacto padre. Entonces creo que por ahí va... Y también al mismo tiempo estamos viendo esto, el downfall de esta gente que, que se basó su carrera en ellos mismos. Y entonces ahí dices, fuck, güey, está cabrón. ¿Por pues, porque no se puede. O sea, ¿qué
1: tipo de perfiles te están pidiendo las marcas? Danos como ejemplo. Te
2: voy a decir, yo creo que neta, mm. y, y, y sé que estoy muy insistente en esto, pero son perfiles con mensaje. Muchísimo. Mm. O sea, Totalmente. ya hoy, te juro, hay veces que me ha, he visto campañas donde cobra mucho más... Alguien con menos seguidores, pero con un mensaje mucho más claro okay. que alguien con millones de seguidores. Porque el de millones de seguidores... Ya
0: toma a veces lo que sea.
2: Sí, lo que mm, sea, güey. Entonces, totalmente. perfiles mucho más cuidados, perfiles con muy, un mensaje y perfiles, ¿sabes? Que, que, que tengan un... que empaten con la marca. Yo creo que llegó un momento en que las marcas decían, güey, influencers todos. O sea, el que más seguidores tenga. Y creo que hoy ya no. Hoy es... ¿Qué influencer empata con mi mensaje de marca y cómo le hago para comunicarlo? No solo en un posteo. O sea, yo me peleo mucho con las marcas de, güey, no, un posteo no va a servir de nada. O sea, una foto así, no. Es que, ¿cómo o, o si me piden, güey, una foto de el talento con la botella shampoo? de agua así, güey, no, porque a nadie le va a importar. Uh -huh. O sea, tu mensaje de marca, cero. o sea, no, güey. Que hagamos un video donde se explique, entrevistemos a un experto en pelo, o sea, no sé cómo como qué otro contenido podemos hacer que le dé más carnita al contenido. Que el contenido no nada más sea una foto y que se base en que, que yo Que sea lo un uso. contenido,
0: literal. Justo, justo. O sea...
2: Creo que creo que por ahí va.
0: Porque uh -huh. justo como que se ha malversado un poquito de cómo es la comunicación. Es como de, bueno, ya poste esto. Y la verdad es que ya llega un momento que no te interesa. O si sea, ya hay un live o algo así, te quedas, chance no te quedas todo el live. Uh -huh. Pero uh -huh. si, si lo ves y si dices, bueno, me interesa, se pusieron...
2: Es darle la vuelta y entender bien... Otra vez, que es un trabajo y que requiere de creatividad y de Coco Totalmente. hacer un buen contenido. O sea, yo me podría ir por la fácil y decir, güey, todos hagan la foto con el libro porque es lo más fácil. O sea, pero no, es o sea creo que un gran ejemplo es, güey, en algún momento Nike es una de las marcas con las que más trabajamos. En algún momento había una campaña y ¿qué hicimos? En vez de inventarnos... Eh, y Romina usando esto, hicimos una serie documental de las mujeres en el fútbol en México. Y entonces, entrevistar a las mujeres que están ahí, cómo está esta diferencia de sueldos, o sea, y eso creo que es un contenido padre. Y venía sponsored by Nike, o sea, no era... Vean mis tenis Vean el, el sports bra uh -huh. Es, güey, no es, es una serie documental Addressing un problema Que tiene que ver con la marca Creo que eso es el contenido Que la gente quiere ver
0: Oye, y ahora ya están poniendo Como patrocinado, sí. ¿no? Por
2: sí, Eso sí, está sí. todo súper bien Sí, bastante bien Porque no. hay transparencia entonces, Sí, exacto, sí. justo uh -huh. Y a ver, eso del posteo orgánico Güey, ya no existe O sea, a mí me acaba Cuando me dicen Güey, un posteo orgánico yo, güey, saben <ríe> Que nos están pagando por esto La gente ya sabe es sí, Prefiero obvio. que diga Presentado por Este, güey No sé, güey No quiero decir marcas Presentado mm. por Nike Y creo que Está mucho es, es más honesto Con la gente sí. A decirle Ay, güey, o sea, gente me llegó que sube. Esto. Sí, de y raro, cuando
1: me... es buen contenido, no te importa
2: que esté. o sea, justo. Mm... O sea, es como, güey, de repente ves estas fotos de niñas en la calle con un, poniéndose un perfume cruzando Mazari. Y digo, ¿quién se pone 100, perfume cruzando ¿Sí? Te van a atropellar, hija. ¿Sí? O sea, güey, entonces... Ni ya te sabes. huelen aparte. Sí, o sea, <risa> no, no, sí. no, me Ni te o sea, huelen aparte. Es cero. Entonces, no, creo que, ajá, es como, güey, démosle la vuelta al contenido.
0: Y bueno, ¿a ti qué tipo de contenido te gusta seguir? O sea, si empezamos a estoquear tu... ¿Instagram? Oh, que vamos ¿Qué vamos a energía. encontrar?
2: ¿Qué veíamos? No, la neta es que Mucha moda O sea, creo que mucha, mucha, mucha moda Pero street style, o sea, me encanta okay. el street style Los desfiles me gustan y demás Pero, güey, lo siento demasiado lejano a mí Estoy siguiendo mucho contenido de Y quizás es lógico, de emprendimiento O sea, me encanta esto y mucho espiritual no sé eso es nuevo mm. O sea, es mucho tema como de... Y no espiritual, o sea, yo creo que yo... Mucho pues nosotros tiempo... nos
1: conocimos por eso Por eso, sí, 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 es cierto
2: Y te voy a decir, mucho espiritual, no tanto de... Últimamente he descubierto que yo estaba peleado un poco con el tema espiritual Porque lo relacionaba directo a la religión, a Dios, Total. a la iglesia y demás Y hoy me doy cuenta que no, que lo espiritual es tú puedes pensar, creer en lo que quieras Entonces yo, por ejemplo, creo mucho en el universo O sea, eso es para mí Y hablo con el universo como loco y pregunto cosas Y hay gente que me dice como, güey, es que... Eh, es, es lo mismo que Dios y yo pues puede que sí pero a mí me funciona entonces mucho contenido espiritual de güey vibración vibrando alto tu ilumina ti vibrando alto, alto. Mucho ese contenido y de risa, güey. O sea, sí, si, todo el día veo memes, todo el día. O sea, me la paso cagado de risa. O tipo, mi TikTok es puras cosas de risa. Y tengo todos mis TikToks guardados y entonces en la noche los veo y me cago de risa.
0: Ah, yo también soy de esas que le pongo like y después sí. cuando estoy aburrida vuelvo a ver los TikToks a los que le puse Ay, like. No. Para volverme a reír, ya sabes. Ah,
2: y ya sé qué contenido. Hay dos contenidos que también me encantan últimamente. Decoración, un chingo. O sea, mm -hmm. que AD. me encanta ver videos de que la casa de no sé quién me encanta... Y, eh, no, cocinan en él, eso nunca. Eh, Yo cocina fan. ¿Neta? No. Ah, y videos como de un día en la vida, en mi vida, de que como vloggers que hacen de que, o sea, de que un día en Nueva York y fui por mi café. No sé por qué en las mañanas desayuno viendo esos videos.
1: Como que no lo puedes dejar de ver esos sí. videos, ¿no? Como que tienen algo Ajá. adictivo, sí. O sea,
2: o tipo sigo, no sé si siguen a Jenny Im, una como youtuber eh, de Estados Unidos... Está increíble ese contenido Y ella es de que Un día Y entonces enseña Qué comió Las recetas que hizo El libro que está leyendo Cómo hizo la cama Fue para hacer Güey, me encanta O sea, me relaja <ríe> Es como horas, güey Así uh
1: -huh. Oye, ya por último Y para ir cerrando Y cerrar con El tema de moda uh -huh. Tú llevas muchas marcas y aunque muchas veces, este, de, o sea, bueno, las cosas que haces no necesariamente tienen que estar directamente o exclusivamente, más bien, relacionadas con moda, uh -huh. la moda siempre está ahí presente. Uh -huh. este, De alguna u otra forma, ¿qué importancia tiene la moda en tu vida y en las cosas que haces de manera profesional? Aunque Uf. los influencers que lleves no sean de moda. Porque es uh -huh. importante.
2: Yo creo que tengo una relación con la moda y hoy lo veo como una relación con una persona. Ha habido momentos donde me enamoro, me enamoro un chingo, donde la dejo, donde luego no. Ahorita, por ejemplo, estoy en una etapa donde otra vez me estoy enamorando de la moda. Y o sea, como que hubo un tiempo donde dije, güey, qué hueva. A diario quiero usar jeans y t-shirt. Y ahorita no, güey, quiero usar los pants, quiero usar la. O sea, creo uh -huh. que es padre. Y te voy a decir, a mí hay dos cosas. Uno es a mí me ayuda mucho a lidiar con quién quiero ser se Me hace muy cañón O sea, la verdad es que sí Dependiendo cómo me visto Es cómo me siento O sea, sí de repente reconozco Y me doy cuenta como Claro, voy a una junta Y me pongo un blazer Y me siento súper empoderado, güey Y me pongo unos zapatos Que me encantan O no sé O ayer, por ejemplo Fui a una reunión Y me puse unos jeans de cholo Y decía, güey, claro Es como mi lado más divertido O sea, creo que la moda a mí Y creo que, no sé si para todos Pero te ayuda a jugar A ser diferentes personas Y como entender Que todas esas personas están bien El otro día tuve una conversación Muy... Profunda con un amigo que me decía Güey, me estresa crecer Porque siento que estoy dejando al niño y el niño interior Y justo como que yo le decía Es que es como la moda, tú puedes decidir O sea, no es que yo siempre quiera ser un niño, amo ser adulto Pero quizás hay momentos en mi vida donde me quiero ver más niño Y voy a jugar más con la moda Y me voy a poner una t-shirt de colores Y le dije, tú puedes decidir qué ponerte, qué quitarte Y eso creo que es la moda Y a mí me sirve mucho como escudo, la verdad O sea, y eso es tema de terapia O sea, lo hablo en terapia okay. de... Me sirve de escudo O sea, para mí Si de repente es Güey, cuando más triste estoy Es cuando más exótico me he visto ¿Por qué? Porque entonces es como un escudo De, de no veas mis emociones Ve mi ropa okay. Y no está mal O sea, mucho tiempo pensé Que estaba mal Y hoy digo No está mal, güey Es un mecanismo de defensa Y me y encanta está bien. Y está, está bien Está
1: padre sí. Y me
2: encanta es Y jugar padre. Y jugar a, güey decir Hoy soy formal Mañana soy cholo Luego quiero ser más athleisure, Pero mañana me quiero ver más preppy Me encanta O sea, es, güey Como no decir o esta gente de mi estilo es este. Yo les digo, güey, no, tu estilo es lo que te quieras poner en el día. Entonces, creo que ese es, ese es el, el rol de la moda.
1: Perfecto, nos encanta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Estamos mm. muy contentas de que hayas venido. Gracias la verdad, sabes que te queremos muchísimo.
1: No se olviden de seguir a Salvador. ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Como Salvador el Jure en mm. todos lados. Y uh -huh.
1: Double Tap también. Ah, y
2: Double Tap también. Ay, yo ¿Sí? güey, sí, sí, sí. <risa> y, y, <risa> y, y,
1: y, y. No, sí, y double,
2: o sea, Double Tap MX en Instagram, en la página... Y ya, o sea, tampoco queremos de que TikTok de Double tap, o sea, la un Vemos chingo. Salvador pero... baila en Sí, los sí, TikTok. sí, yo bailo. No, ya quiero bailar, ya voy a bailar. <ríe> yo
1: también voy, a, ya voy a, bailar. a bailar.
2: Y Salvador el juro en todos lados.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Ikerne. Y yo Jimena. Y si te gustó este episodio, síguenos en Spotify,
0: Apple Podcast o en cualquier plataforma que te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Compártelo con esa persona amante de la moda que creas que le encantarán estas conversaciones.
1: Las Plus Talkings es un podcast original de Nodalab. Te invitamos a seguir sus redes para que te enteres de nuevos lanzamientos de podcasts, consejos y noticias de la industria del podcasting.